0: Ja, morgen og velkommen til det her webinar om græsprotein, som vi arrangerer her fra SIGGES Økologi Innovation. Jeg hedder Erik og har arbejdet med udvikling af økologisk jordbrug her i SIGGES siden 1987. Og de sidste seks år har har det blandt andet drejet sig om det, vi skal tale om i dag, nemlig græsprotein. Jeg har taget nogle prøver med. Det, her, det er det her fine grønne pulver, som, som græsprotein bliver til. Og det kan så erstatte det gule søjeprotein i fodermidler. Og så får vi de her fine grønne, dybgrønne foderpiller ud af det. Min kollega Jette Søgerham Petersen, må vi stå øh, for at, at tale om, øh, øh, om de chat-spørgsmål, der kommer i det?
1: Ja, tak for jeg vil
0: også præsenterer dig.
1: Og at få lov at være med her. Og alle sammen. Det er ærre at se så mange dygtige mennesker på. Og jeg vil prøve på at, at styre spørgsmålene og få dem frem. Og vi gemmer dem så vidt muligt til sidst og bliver så ved sådan en halv times tid, så vi når det hele. Så I skal endelig spørge løs. Og min baggrund er, at jeg har været ved sikkert også i godt 20 år og arbejdet med fjerkræ, slagtekylling og fodring og pasning. Og det er primært på, på velfærds- og produktkvaliteten og også på økonomisiden. Så jeg er jo spændt på også uh, det her bæredygtige protein, hvordan vi kan komme til at bruge det endnu mere i vores produktion. Så uh, det var lige det, men uh, yeah. skriv endelig ind, når I har noget. Yeah.
0: Men før vi går i gang med præsentationen, så vil jeg også lige sige til alle jer, der lytter på, tak for jeres interesse. Der er mere end 400 tilmeldt til det her webinar, og I repræsenterer en meget stor del af landbruget. Landmænd, konsulenter, forskere, ministeriet, kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, biogasanlæg og meget mere. Så I repræsenterer en kæmpe know-how, og det må jeg endelig bruge ved at skrive i uh, kommentarfeltet. Jeg håber også, at det kan føre til yderligere dialog uh, efter uh, Og uh, at, uh, Så, så uh, det her kan jo kun nå at blive et, et kort overblik. <tryk> uh, det bliver uploadet på sikkers hjemmeside uh, efterfølgende og I vil få tilsendt et link, så I kan få mulighed for at det, eller sende det videre til andre interesserede. Endelig en særlig velkomst til jer, der sidder og lytter uden for Danmark. Vi har blandt andet deltagere fra Norge, Sverige, Island og Færøerne, og det er vi meget glade for, og at I også har vist interesse for webinaret, og jeg håber, at jeg kan tale så tydeligt, at I også får et godt udbytte af det. Så vil vi snart starte præsentationen, og undervejs, der kommer der nogle spørgsmål til jer deltagere, og dem håber I vil besvare og ved at klikke på de svarmuligheder, som kommer der i højre side i den sorte bilke. Men øh, vi må hellere starte på præsentationen. Den er overskriften, græsprotein fremtidens proteinforsyning. Uh, og uh, jeg vil starte med at sige at fremtiden den sådan set allerede kommet et skridt nærmere uh, fordi uh, her den 4. september der startede det første anlæg på Aarhusomgård i uh, Struer i Danmark og uh, det skal producere græsprotein til økologisk grise og fjerkræfoder, og restprodukterne de skal bruges til biogas og det er et led i et projekt der hedder Taylorgrass uh, med partnerne og som går, hvor anlægget ligger, Vestjyllands andel, der skal lave fodret, er det engineering, som er konstrueret, anlægget, og så sikkes Og øh, hvorfor er det nu interessant med det her græsprotein? Og hvad taler vi egentlig om, når vi snakker græsprotein? Øh, det er egentlig ret beset protein, som udvindes af, af saft fra græs, kløver og lucerne, som man kunne også kalde det grønt protein. Generelt, hvis man ser på landbruget som helhed, så har det jo nogle interessante muligheder ved, at det kan reducere importen af blandt andet søjreprotein. Og det er også interessant at kunne få flere græsmarker, der kan reducere kvæstofudledning fra landbruget, også pesticidforbruget, ved at man ændrer fra korndyrkning til græsdyrkning. Og samtidig så binder græs også en stor mængde CO2 som kulstof i jorden. Så det har en masse miljø- og klimafordele. Og hvis restprodukterne bruges til biogas, så kan man faktisk også neutralisere udledninger fra sten på den måde. Særligt for økologisk jordbrug, er der, nogle, er der ud over de generelle fordele, så må man også sige, at det, at man kan dyrke lokalt protein, det passer rigtig godt ved den økologiske dyrkningsmetode. Og de kan jo så også levere kvælstof til bedriften og især der, hvor man ikke har kvæst, så er det rigtig interessant at kunne få mulighed for at få noget klogræs ind, og det vil også reducere ukrudtstrykket. Så alle i får man bedre sædskifter, og dermed skulle man også gerne kunne få noget højere udbyder. Så særligt økologisk jordbrug, tænker vi, at det her vil være interessant for. Og er det så noget godt protein, det her? Der er lavet forskellige forsøg med fodring af med græsprotein, og øh, der kan man se, at øh, sådan generelt set, så har græsprotein stort set samme foderværdi som søjerprotein. Og øh, der er omkring 50% protein i tørstoffet, og øh, det er også meget interessant, ikke mindst når vi snakker fjerkræ at, øh, at der er et højt indhold af metionin. Så i forsøgene med høns, der fandt man, at de havde en uændret æggelægning, selvom der var græsprotein i stedet for søjre, Og det grønne farvestof, det giver så oven nogle meget flotte gule æggeblommer. I forsøg med slagtegrise, der viste sig at helt op til 15 procent koncentrat i fodret. Det gav en uændret tilvækst i forhold til kontrolfoder. Og det samme gælder for kødkvaliteten, der var heller ingen ændringer. Så kommer der det første spørgsmål til jer, som deltagere, og der, der I sidder jo med meget forskellige udgangspunkter. Jeg har sagt set fra min stol. Det første spørgsmål det at jeg tror, at kommer til at stå for en eller få en stor betydning for landbrug i fremtiden. Den anden mulighed er, at jeg, siger, at jeg tror, at græsprotein kun får betydning for specialproduktioner som økologi og GMO-fri. Og den tredje er, at jeg tror, at det bliver for dyrt, og at der slet ikke kommer til at få nogen betydning, altså større betydning. Så det må I meget gerne prøve at svare på. Nu se. Stor
1: føring til spørgsmålet et, at Det jamen, har stor betydning.
0: Ja, nu kan vi se. Nu kommer, nu kommer svarene op. Jeg ved ikke, på min skærm ser de lidt for store ud, de her, men det, I, I kan forhåbentlig se at alle tre svar gælger. Øh, og det er måske heller ikke så overraskende, at, at besvarelserne de er meget på den positive side, for det, det er jo også en, en kreds af interesserede. Øh, deltager her.
1: Mm, og det er jo nemlig, der er meget op i tiden nu. Det, det, må, man, at, det må man sige, ja. Styrke bæredygtigheden. Så. så.
0: det Der er jo... Men vi kan også se, at der er jo... Der er jo cirka en, en tredjedel, der, der tænker, at det er nok især økologien, der vil ja. føre. Eller der er en, der siger
1: at, Niels, han siger, at det er et lidt tyndt grundlag at komme med sit svar endnu. Ja, ja, ja. Man så skal gå videre? Ja,
0: vi, vi prøver at gå videre. <laughs>
1: Og så er der et spørgsmål faktisk fra Trine. Kræver det et større areal at fremstille protein på græs end for eksempel uh, korn?
0: Ja, man kan jo sige, at... Uh, uh, man, man uh, man, ikke, altså man får ikke så meget protein ud af dyrkorn. Øh, men jeg har set en sammenligning med øh, øh, søjre-protein, øh, og, øh, og der, produktionen, den totale produktion af protein i græs er sådan set større end, end i søjre. Men vi udvinder jo også kun cirka halvdelen, det kommer jeg tilbage til. Men lad os gå videre <coughs> og se på, hvordan produceres øh, græsprotein fra øh, ved hjælp af bioraffinering, som vi kalder det. Og øh, nu vil jeg lige se om jeg kan, om jeg kan, øh, det er jeg skal kigge her. Øh, der er jo en 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 proces her. Øh, jeg skal se, jeg skal lige have en en par her. Den kan vi jo se det. Der er sådan en proces, hvor vi går fra græs, det friske græs, og en presning og en proteinudfældning øh, og en centrifugering og så får man det her koncentrat, proteinkoncentrat. Undervejs der får man en stor mængde pressekage, fiber og en brun saft. Og vi kan lige se her, at de tre produkter, der ligesom kommer ud, der har vi, at 18 procent af tørstoffet, og det er jo som en cirkatal, endes i proteinkoncentratet, men cirka halvdelen af proteinet. Resten af proteinet det går over i den her pressekage, græsfiber, men der kan man se, at langt det meste af tørstoffet kommer derover, Og det kan jo så bruges både til kvægefoder eller til biogasproduktion. Og brunsaften, som indtil videre går til biogasproduktion, der er det omkring 12% tørstoffet fra græsset, der ender der, og 3% af proteinet. Og øh, vi vil så kigge lidt nærmere på... Nu øh, skal jeg lige se, om jeg kan slukke for den her igen. Vi øhm, vil så starte med at kigge på græshøsten. Øh, der, der er det jo vigtigt at få høstet græsset helt, øh, helt frisk. Det, skal, det er jo saften, vi skal bruge. Og øh, der kan I se, øh, at vi øh, på går, der bruger de sådan en græshøster, der er maxigræs, som er specialiseret på den måde, at den klipper græsset af, og så høster den det hele græs op i vognen direkte. Og når det så kommer ind på bioreffinaderiet, så skal det jo så rives op og fordeles i en jævn strøm. Og så, som I kan se ud til højre, knuses i sådan en hammermølle. Så det næste trin, det er så presningen. Det er jo saften, vi skal have fat i. Så græsset, det knuste græs, det går så i den her kanal op til en stor skruepresse, hvor saften går ud i gennem det øh, der, og så kommer græsfiberne ud i den anden ende. Og så øh, er det næste trin, det er, at øh, proteinet i saften skal så udfældes sådan, at man kan trække det ud af saften. Og der kan man enten bruge varme, øh, eller man kan bruge syrning, øh, øh, som får proteinet til at udfælde i saften. Og her øh, kan vi se på Aarhusom at øh, jeg tror lige, at jeg sætter en ind på igen her. Det løses ikke lige, og det? det skal vi lige pege på. Nøgne. Øh, vi får saften ud her, kommer op i en sigte, så går det videre i den her kasse, hvor, hvor skummet bliver sorteret fra, og så er der en buffertank, der kan udligne øh, forskellige produktionsmængder, og så går det videre den her cyklon, som tager jordpartikler fra.
1: Der er lige et spørgsmål ja. fra Martin, ja. om man kan bruge installeret græs til at lave uh, udvind protein Nej, fra det. det kan det, skal man, være. det kan
0: svært ikke, fordi at uh, netop den her syrning som encilering også er, så får man det fældet ind i græsset, og så kan man ikke få det ud på den her måde. Men der er andre, der har så prøvet at bruge encilagesaften, så får man det ikke ud i proteinform på den måde. Og øh, så ender græssaften øh, over i øh, de her store varmeveksler, fordi i, på som der bruger man så varmeudfældning til, til at fælde proteinet ud, og det bliver varmet op til 80 grader. Og det er jo ligesom, når man kår så bliver proteinet ligesom stiftet, og så fælder det ud her som en sådan, sådan tynde gryn. Og dem skal vi så have øh, centrifugeret fra i den her store det kanter centerfuge, hvor saften går ind i her, og så kommer det ud bagefter her, efter at være en tur igennem her. Og proteingrynen, de falder så ned her og bliver så transporteret væk bag centerfugen. Og så har vi så det færdige proteinkoncentrat, som kommer ud her fra, fra centerfugen, hvor det har en, en omkring 45 procent tørstof. Så bliver det sendt til tørreriet ved skive, og så har vi det her færdige tørre pulver, som kan blandes i foderpillerne. Undervejs har vi som sagt to restprodukter, pressekagen med græsfiberne, og de kommer ud af den anden ende af, af skruepressen og kommer op i det her store stak, og det er jo langt den største mængde, vi har af produktionen. Vi kan se, at fiberne er revet meget op. Så det har en vældig fin struktur, både til at lave biogas, men også til som kvægfod. Men altså på Aarhusen hvor de ikke har køre, der ryger det i biogasanlægget. Og den anden, det andet restprodukt, det er så restsaften, som man kalder brunsaft. Og det går så her fra, fra centrafugen, der står om bagved. Så går det tilbage i varmevæksleren, så det varme brunsaft, det er så med til at varme det kolde græssaft op, og så ender det så i, og bliver til biogas. Så vi får både øh, protein og, og øh, gas øh, vedvarende energi. Så kommer der et spørgsmål til jer igen. Øhm, og denne gang øh, er det så den her proces, vi spørger lidt til. Øh, det ene spørgsmål er, at det virker som en meget kompliceret proces, som vil gøre det for dyrt at producere. En anden, det andet svarmulighed, det ser jo til at være fundet en god løsning, som nok skal blive en succes og brede sig i praksis. Nu vil vi se, om, om I synes, det er til at svare på, på det her, selvfølgelig også noget hurtige grundlag.
1: Ja, lad os se. Ja,
0: og se, hvor, hvordan svarene falder ud her.
1: Og ellers må jeg komme med et par spørgsmål. Ja, endelig. Ja. Det første, det var Marlene. Jensen, som har spurgt, når man nu skal til at dyrke meget mere græs, om vi så risikerer mm. at få så lidt korn, at vi bliver nødt til at importere mere fod
0: Altså, man må jo sige, at, at når, når man har den samme husdyrproduktion, så vil hvad skal man sige, en reduktion i kornarealet til græs, det vil så betyde, at så importerer man noget mere korn i stedet for. Så kan man jo så diskutere, om det er mindre eller mere bæredygtigt, fordi man er jo ked af, at en del af søjeproduktionen foregår i i de her regnskårsområder, hvor der sker skovfældning. Og det er jo ikke så udbredt, når vi snakker krundyr. Og
1: så var der Grete Brunsgaard, hun spørger, om om der er forskel på det protein, man kan tage fra saften og i forhold til det der ligger tilbage i pressekagen.
0: Øhm, det tror jeg der er, men, men der er jeg ikke ekspert i. En stor del af det protein man får ud af saften, det er faktisk et fotosynteseprotein der hedder rubisco. Ja. Og jeg tænker en del af det protein der er i fiberne, det er andre typer protein. Okay, tak for det Hvordan går det med afstemningen? Det ser ud til at det er sådan lidt mere 50-50 her. Der er dog der er dog en overvægt, der, der tror på, at processen her, den, den ser lovende ud. Og det kan vi vel også sige, at det, at der er et anlæg, der er startet, og øh, der er investeret penge i det, det tyder jo også på, at, det, at investorerne tror på det. Så det næste, vi kunne kigge på, øh, det er jo så økonomien i græsprotein. Øh, kan lige se præsentationen nu? Så... <tryk> Og der regner vi, og det er jo sådan de tal, vi har på stående øh, tidspunkt, at øh, en hektar kløvergræs kan give knap en, en halvanden ton øh, græspolinkoncentrat. Og græspolinkoncentratet, det svarer sådan cirka til øh, samme foderværdi som øh, soyacan. Øh, og så kunne vi også se af den her proces, at mere end 80 procent af det høste tørstof, det går jo videre enten til kvægfoder eller til biogasproduktion. Så, så det, er, det er jo vigtigt, når, når vi ser på proteinprisen, der kommer ud, altså græsproteinprisen, så afhænger den jo både af, hvad vil det koste raffinaderiet at få græsset ind fra producenterne, fra landmændene hvor effektiv kører den her produktion, hvor meget protein kan der trækkes ud, og endelig værdien af restprodukterne. Og der, der er altså den, den første anlæg, der bruger man det til biogas. Så det, der er mange parametre, der spiller ind på, hvor dyrt det bliver, og, og i øjeblikket så er forventningen, at det bliver noget dyrere end en økologisk søjkave. Men det vil jo vise sig, når, når produktionen for alvor kommer i gang.
1: Ja. Der er, der er en del spørgsmål til det her med prisen. Ja, det vil jeg gerne tro. Lad
0: os prøve at tage et par stykker.
1: Jamen, øh, øh, der kommer... Øh, skal I, øh, ja, det er Philip Friis, der spørger, hvordan, <tøk> hvordan er ø- økonomien i græsprotein, og hvad koster færdigproduktet med 50% protein? Ligger det på, på højde med økosoja? med omkring 4-7 kroner per kilo, eller altså, er det konkurrencedygtigt?
0: Ja, altså når vi har regnet, da, inden det første anlæg her kom i gang, der har vi jo prøvet at regne på det ud fra de forskningsforsøg, der har været lavet. Og de kalkyler, der har været lavet indtil nu, det har, har vist, at det burde kunne laves til cirka samme pris som økologisk søgerkage. Uh, men, men som sagt, så forventningerne lige pt. Det er, at der bliver nok en, 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 en vis
1: mere pris. Ja, der nu må vi en, se. En Jens Andersen, der spørger, hvordan den, den passer ind i en foderplan i praksis?
0: Altså det, jeg er ikke foderekspert på kvægefoder, men, men der har jo været lavet forsøg med, med pressekage fra nogle, et forsøg, der blev lavet i 2016. Og øh, der er øh, køer blevet fodret med de her pressekage øh, som den ene mulighed, og, og almindelig græsintillage som den anden mulighed. Og der viste det sig, øh, som jeg husker lige, at øh, køerne optog det samme mængde tørstof, men gav faktisk noget mere mælk på pressekagen. Så det tyder på, at det er i hvert fald mindst lige så godt som, som almindelig græsintillage. Ja,
1: og der er en lærer der også, der spørger, hvordan, om, om du kan sige noget om, hvor energitung raffineringsprocessen den er. Ja, det, altså,
0: altså de der varmeprocesser, og specielt tørringen til sidst, det, det, det tager meget energi. Men det er jo noget af det, man så arbejder meget på, at, at, hvad hedder det, at få, få så tørt et, et produkt ud af centrifugen som muligt, så der skal tørres så lidt som muligt. Og, og i, i opvarmning, der kan man som sagt genvinde en del af varmen. Vi har prøvet at regne på energiproduktionen fra biogasanlægget, og det det kan fuldt ud erstatte det energi, der bliver brugt i produktionen, så så det kan faktisk udligne klimabelastningen der.
1: Og der er en, der spørger, det er Anders Christiansen, om, om køerne så skal have noget ekstra protein, supplerende til øhm, for
0: det. Det er jeg at... som sagt ikke ekspert i. Øh, der var faktisk i, i de forsøg, der viste sig, at, at det restprotein, der var i, i presseresten, det var faktisk koncentrationsmæssigt på samme niveau som i græsningslaget. Og det skyldes nok, at der er en del stoffer, der skyldes ud med øh, saften. Så, koncentrationen koncentration i pressekagerne er faktisk høj.
1: Ja. Og det Fisker, da hun spørger, hvad er målet med græsfoder? Er det mindre CO2-udledning, eller at kunne producere mere kød og mælk for den samme udledning, eller, eller noget helt andet?
0: Ja, det er, jo, det er jo nok ikke mindst det med at, at reducere klimabelastningen, og så gøre så gør produktionen mere lokal. Det, man kan jo sige, at vi kan producere masser af produkt ved at importere alt muligt, men øh, tendensen går nok i retning af, at vi skal være mere selvforsyne.
1: Ja, så spørger Arne Trænerup, hvor mange måneder om året øh, du regner med, at man kan producere frisk græs? Ja,
0: jeg vil nok sige øh, fra, fra slutningen af april til slutningen af oktober, øh, jeg tror, at, at, at et godt gæt. Slut af april ja. til slut af op-
1: oktober. Ja, ja.
0: Måske vi skal gå videre ja, ja. med præsentationen. Ja. Og øh, der er vi også sådan i den sidste ende, øh, hvis nu der det her er med til at skærpe interessen for at, at gå i gang med det her, så øh, har vi lige sådan kommet med nogle bud på, at hvis man nu gerne vil, er landmand og gerne vil dyrke noget græs til proteinfremstilling, ja, så skal man jo så først have en, en virksomhed, der kan raffinere det her græs og så få en aftale med dem. Øh, og så er det det her med den her høstteknik, hvor man skal kunne høste helt græs. Så der skal man jo så enten selv have det udstyr eller maskinstationen. Det kan også være, at man gerne vil fodre med græsprotein. Og der skal man jo så tilsvarende have en aftale med en fodreleverandør, der kan levere fodre med græsprotein. Og der er Vestjyllands andel, som sagt, gået i gang i år. Og vi regner med, at DLG, DNS Agro, de har et projekt. På vej, som vi forventer, at de er i gang i, i næste år 2021. Og så tænker jeg også, at det er klogt, at inddrage en fodringskonsulent og, og få sat nogle krav op til den fodersammensætning man så ønsker at få. Og så længe det er så nyt som det er, så vil jeg også sige, at det er måske en god idé at starte med et, et mindre parti og se, hvordan det fungerer. Og det kan jo også være, at man gerne vil bygge et anlæg selv, og der skal man jo også igen finde nogle partner, som kan projektere og etablere et anlæg. Og det, der har vi jo været med i det, det første anlæg her, så det vil vi da gerne hjælpe med. Og der skal jo også etablere sådan en afsætning og en forretningsmodel og få det hele finansieret. Og der vil, kan vi da også gerne byde ind med noget konsulenthjælp konsulent til til det. Hvad peger det så fremad, som det ser ud lige nu? Hvordan ser fremtiden ud for græsprotein? Ja, der er som sagt flere anlæg på vej, og det vil jo formodentlig give et større udbud og en større konkurrence, så når vi snakker det her med priserne, så kommer det vel til at påvirke det. Og der arbejdes videre med hele konceptet græsprotein. Jeg er selv involveret i et projekt, Græsprof, som arbejder med at udvikle sorter af græs og kløver til, til det her med selve høstteknikken øh, og så se hvordan kan man få nogle højværdiprodukter ud af reststrømmene øh, der og så endelig vise hvordan den her klimaberegning som der jo også har været spørgsmål til, hvordan den ser ud. Øh, der vil også blive arbejdet med det, der blev spurgt til med vedvarende energi øh, og for udnytte restvarme osv. Og, så videre. Øh, <tryk> og øh, i det hele taget at få værdi ud af reststrømmene, som jo udgør langt den største volumen. Det er enormt vigtigt uh, for, det, for succesen fremadrettet. Uh, og uh, så er der jo også stor interesse for at kunne bruge det her som en grundvandsbeskyttelse og klimasikring ved, at man skifter fra korne- og majstyrken til græs. Og, uh, der er nogen, der interesserer sig meget for at kunne lave nogle mobile anlæg. Jeg har taget et billede ind af det er faktisk fra Norge, hvor der har været forsøg med mobile anlæg, hvor man så kunne låne græs af køerne ude på kvægbrugene. Og endelig så er der også projekter, der arbejder med muligheden for at kunne bruge græsprotein til fødevare. Og det kunne jo også blive meget interessant, ikke mindst i de her tider, hvor vegetarisk kost er meget i fokus. Og endelig så er der jo brug for, at øh, de rådgivere, som skal øh, hjælpe folk på vej, at de får noget efteruddannelse i det, i det her. Så det, øh, det er nogle af de ting, vi, vi, vi ser ind i. Øh, så det sidste spørgsmål til jer. Hvad er så jeres forventning? Øh, forventer I at øh, komme til at beskæftige jer med græspolene praktisk eller teoretisk inden for næste år? Eller har I det som det sidste spørgsmål er spændende at høre om, men regner ikke med selv at skulle arbejde med det? Så nu må vi se, hvordan svaren på det så bliver, inden vi slutter helt af. Det er hvad der er nogle spørgsmål, er vi kan tage.
1: Der er en fra Carl et spørgsmål, der lyder, hvor lang tid må der gå fra græsset er høstet til at man skal starte med at udvinde saften? Altså for at få det op ja, til ubygning, der, har,
0: der har vi lavet nogle forsøg, eller det har de lavet på Forum, øh, hvor øh, det viser sig, at omkring en fire timer, det går rimelig godt, øh, men derefter så, så går mængden af protein, man høster, øh, resten nedad. Ja, ja. Så det
1: må I ikke ligge for Nej, det må nej, ikke ligge
0: for nej, nej, det er Jo hurtigere, jo bedre.
1: Ja. Og så spørger Dorte, hvor stort et areal skal man dyrke med græs for at få en rentabel forretning? Ja,
0: ja, det det tror jeg faktisk ikke lige, jeg kan svare på, men men, det er nok en god idé at have et et vist areal, sådan at der er til en en dags høst på, på, på sådan et areal, sådan man ikke skal skifte. Øh, maskiner rundt øh, så meget, men, men...
1: Og hvor mange hektar i det hele?
0: Men, men altså, jeg vil gætte jeg vil, jeg vil på, at omkring en 20 hektar skal man nok have ad gangen, som, som det mindste. Men, men jeg, det er det helt gæt fra
1: min tid. Ja. Okay. Men der er mange spørgsmål, og, ja. og, og der er også en, der spørger, om ikke de kan få chat-spørgsmål ja, og skrevet ud. og det, og det
0: har vi jo snakket om, ja. at vi, vi prøver at skrive det ud, og så så vil vi lige så til det lidt op, sådan at, at hvad skal man sige, de emner, der bliver spurgt ind til, dem vil vi prøve at samle lidt, ja, og så vil vi
1: sende det ud bagefter. Ja. Og så komme med dem. Og det er Christian Petersen, der spørger, om vi tror mest, eller du tror mest på gårdanlæg eller centrale anlæg.
0: Ja, det, det er altid så svært, det der med begrebet centrale anlæg. Hvad, hvad er centralt? Æ, ø- vi har, vi har kigget på, der er mange, der har kigget på det her med at, at lave anlæg, et specielt mobil anlæg, man kunne køre rundt til de forskellige leverandører af græs. Det er, som I kunne se på billederne, noget ret voldsomt udstyr, der skal til. Så indtil videre tror jeg personligt mest på, at det bliver nogle, jeg vil måske snart kalde lokale anlæg, hvor man kører græsset ind fra en 2-3.000 hektar. Men hvis der er et godt opland, så behøver det heller ikke at blive så store afstande. Jeg vil sige, at man skal helst ikke køre mere end 15 km med græsser.
1: Jeg tror, det er Martin Ugilt, han spørger om, hvor mange lastbiler man skal bruge til at transportere alt det græs. Ja,
0: altså det er selvfølgelig også en udfordring, det her med, at græsserne bliver høstet helt, så fylder det også mere. Så der, der, jo, der skal jo nok køres måske to-tre gange, så mange gange øh, med det her, som med, med snittet græs. Ja. Ja.
1: Og så spørger der en, der hedder Jens, han spørger, hvad man kan betale per tons frisk græs opmark i dag? Ja,
0: det, det tror jeg slet ikke på. Men, <laughs> men, men når vi har regnet på det, så har vi jo gerne sagt, at øh, vi tror, at man er nødt til at, at, at afregne på en eller anden måde, der svarer til græs til køre, for, for ellers så kan det nok ikke rigtig... Sig. Men det må jo vise sig. Der er jo også en vigtig forfrugtsværdi i kløvergræs. Og det vil jo indgå som en del af pristannelsen, tænker jeg.
1: Ja. Og så er der en af Stein, der spørger, om der er forskel på proteinindholdet i de forskellige slet af græs.
0: Øhm, det, der er nok Koncentrationen af protein varierer jo over sæsonen. Men selve kvaliteten øh, er sandsynligvis meget ens, øh, da det som sagt mest er et, et, et fotosynteseprotein, som, som, øh, som jo er, er helt grundlæggende for planterne. Ja, det er godt. Det, hvad skal vi se, øh, hvad, hvad uh, resultatet ja. er? Der kan vi se, at øh, det er over 70 procent, der regner med at skulle arbejde videre med det her. Mm. Det synes jeg er meget flot. Ja, det er godt. ja. Så... Det, øh, i den udstrækning, vi, vi får, får samarbejde med jer, så glæder vi os absolut til det.
1: Ja. Skal vi tage et par flere spørgsmål? Ja, lad os bare til. Jeg
0: sætter lige den sidste slide ja, på, fordi for så der, der står nemlig vores kontaktoplysning, eller min i hvert fald. Så, så der skal I, I skal have mange tak for, 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 for jeres interesse her, så I er meget velkommen til at kontakte os videre frem. Men lad os tage nogle flere spørgsmål. Ja.
1: Det er jeg også et fra Søren Vind, der spørger om, hvor mange steder i Danmark, du ved noget om, at de er i gang med at planlægge sådan vi anlæg. Altså,
0: altså, altså vi har jo det, det første anlæg øh, i gang på går. så ved jeg, at som sagt, at DLG og Dens og Agro, DLF, de, de har et projekt i Bio-Refine-regi øh, øh, på Nybro som vi regner med kommer op her i løbet af de næste måneder. Mm. Øh, og så ved jeg, at der, der er forskellige, der har vist interesse for det, men, men jeg ved ikke, hvor langt de er med det.
1: Nej, godt. Og så spørger Jens Ole, Christiansen, om man kan carbon, altså klimaaftrykke.
0: Ja, carbon for, footprint. Ja, for ja.
1: brændprodukten med, med det for grøn, grøn piller.
0: Øh... Det kan man sikkert godt. Altså, øh, det som jeg bare lige tænker, det er jo, at øh, det er forskellige forskellig man, man har. Så, så hvor, hvor sammenlignende de er. Og det, man kan også sige, at grønpiller de er jo vældig gode til kvægefoder, mens øh, det her er jo stilet efter, at det skal til enmavet dyr. Og, og, og på sigt også øh, bruges til øh, fødevare.
1: Ja, så spørger Laura, hvor lang holdbarheden er på det her pulver?
0: På pulver der, altså, når, når først det er i pulverform så, så kan det jo holde lige så længe det er tørt øh, og det er nok vigtigt at det bliver holdt mørkt, fordi øh, lyset kan faktisk godt nedbryde nogle af de her ting mm. øh, men, men øh, når det kommer ud af centrifugen øh, så, så, så er det jo sådan set øh, varmt og fugtigt men heldigvis så er det jo hygiejniseret eller pasteuriseret i opvarmningsprocessen mm. Så der de forløbige øh, erfaringer fra os, som går, det tyder på, at 48 timer kan det holde sig der.
1: Okay. Og, og hvordan er proteinkoncentrationen hen over året, spørger Laura også?
0: Øh, ja, altså i, i koncentratet forventer jeg, at det er konstant. Øh, fordi at det er det selve raffineringsprocessen, der afgør det.
1: Ja. ja, Og så spørger der en Stanley Johansen, om man kan presse græsset i baller, og så, og så få og mindst vinske transportomkostningerne.
0: Ja, altså i det forsøg, der blev lavet i 2016, der blev det netop pres i rundballer. Og det var meget interessant, at, at vægten på en rundballe af det her presse, det, det var en tredjedel højere end en almindelig rundballe, fordi det, kan, det er så oprøvet og kan komprimere så meget. Okay. Så det egner det sig udmærket til. Okay.
1: Og så spørger Jens Ole igen, hvor ofte skal man tage et slet?
0: Ja, det, det er jo også noget af det, vi, vi er spændte på, og, og der arbejdes noget med. Øh, vi, når vi har regnet på det, så, så hvad skal man sige, man får man mest protein ved at, at slå øh, øh, mange gange, så man har øh, et ung græs, øh, så helt op til fem øh, slet. Øh, men, men der er jo også omkostninger ved at høste, øh, så, så mit gæt vil være, at øh, det ligger måske snart på en 3 slet, men det er noget af det, vi arbejder med at få. På erfaringer nok til at kunne sige mere bestemt. Ja,
1: og så spørger Simone om der er grundlag nok eller tilstrækkeligt grundlag til at kunne anvende græsproteinet i foder om der er nok kapacitet, udbud af produktet lige nu Nej,
0: altså udbud er jo marginalt, må man sige, fordi der er kun et anlæg, der lige er startet og med en begrænset kapacitet så, så det, man må jo sige det, det første foder her, det er for, for lige <laughs> men, men men altså man kan jo sige, at man kan hurtigt udbygge, fordi der, det er jo nemt at dyrke græs. Øh, og, og i takt med, at der kommer flere anlæg, så vil der jo også komme en, en kapacitetsudvidelse. Øh, og det er det, der er sådan skønnet i de øh, beretninger, der er lavet. Øh, det, det er jo, at, at øh, det, det økologiske behov for protein, det skulle være inden for rækkevidde. Der skal måske bruges en 20-30.000 hektar græs til det.
1: Ja, for det var en årgang, hvor man sagde, at vi var... Vi var kun 50% selvforsynende. Ja, altså
0: vi, vi importerer jo rigtig meget protein. Ja, ja.
1: Og så spørger Trine, hvis vi i fremtiden ser en udvikling mod en langt mere plantebaseret kost, vil behovet for protein til fodring blive mindre. Kunne dette så tænkes, at det så øh, bliver fordyrende højteknologisk konstruktion? Eller kan vi bare sende øh, langt flere på græs? Er det ja, primært det... et
0: eksport ja, det, det, det er jo noget af det, vi, vi er meget optaget i øjeblikket. Det er jo lige præcis det her med, kan vi uh, refinere det yderligere op, så det kan bruges til fødevarer, Fordi det giver jo så nogle helt nye uh, perspektiver. Uh, og uh, spørgsmålet er, om det, om det ligesom kommer til at være med til at fortrænge noget husstyrprodukse. Det er jo svært at vide, fordi det er, jo, det er måske mere markedet for husstyrprodukterne, der afgør det.
1: Ja. Og så spørger Bo... Bo Victor. Vi har 7.000 hektar sårbare indvendingsområder i Aarhus Hvor græsproteinproduktionen er velkommen
0: Ja, men, og vi vil bare sige mange tak for det Og Bo var også med i det første projekt Sådan indledningsvis, da, da vi var ved at søge det ja. Ja.
1: Og Kenneth han spørger Det vil kræve løsninger og mere bæredygtige transportløsninger Og lokale raffineringsanlæg
0: Ja, altså jeg tror også meget på, at det bliver sådan nogle lokale altså koblingen øh, sådan ren energimæssigt, så er koblingen til biogas jo genial. Øh, så øh, man kunne jeg kunne i hvert fald forestille mig et, en situation, hvor man har lokale biogasanlæg, som, som har et opland af græs øh, som man kører igennem i en raffinering inden man putter restprodukterne i biogasanlæg
1: ja, okay. Og så spørger Morten Amby Jensen fra Aarhus Universitet ja
0: det er jo ja, kom... chefforsker på ja. det her. Ja. <laughs>
1: og det kan faktisk godt gå længere tid end fire timer fra høst til presning. <coughs> ja. Det er det, det ja. fra ja. Foglum.
0: At, at man så, at, at man faktisk kunne gå helt op til otte timer, inden det for alvor gik ned af bakken. Ja. 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 det er
1: en god, ja. god kommentar. For
0: ja. der, der er noget robusthed der.
1: Ja, så ja. det hun spørger, Hvor stor en andel af energiomkostningerne kan tilskrives opvarmningsprocessen og tørring?
0: Jamen det er langt den største del. Det er, når man skal producere varme, så bruger man. Og netop fordi det er vand eller væsker, vi arbejder med, det har jo en stor varmekapacitet. Så det er der, de store energiforbrug er.
1: Ja, og så spørger Freddy, om der er overvejelser i forhold til krigsstofbehovet i forhold til at få en høj protein. Ja, altså, så der er jo lavet, altså. der er, der
0: er jo lavet forsøg øh, på forhold med, med konventionel dyrkning med, med store mængder kvælstof, der kan man jo få meget, meget høje proteinkoncentrationer eller proteinmængder per hektar øh, men, men, men spørgsmålet er om det, om det er den bæredygtige løsning, eller om man hellere skal have lidt mindre produktion og så have, basere sig på kløvergræs hvor, hvor det er kløveren, der fikserer kvælstof. Mm-hmm.
1: Ja. Jamen der er mange muligheder. Ja, jo. ja. Og så Rasmus, han spørger, vil det være muligt at få lov til selv at analysere eller forsøgsresultaterne?
0: Ja, det, nu ved jeg ikke lige, hvad han tænker i, men, men, men der kan man jo prøve at kontakte forskerne for at, at høre, om man man kan se noget af, af, af den forskning, der er lavet.
1: Ja. Mm, og der er også, i starten var der nogen, der spurgte til de forsøg, som vi har lavet med kædser mm, og høns. Mm. Og der kan vi komme... Ja, er, med er, været, vi skal, skal lave en, en, en,
0: en lille skrive links, man
1: kan prøve om. Ja, rapporterne. Ja, ja. 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 Og så er der Heino Mønholm, der spørger, ja. er det rent kløver, der skal bruges, eller er det en blanding af græs og kløver?
0: Ja, altså... Det vi jo egentlig har arbejdet mest med, det er faktisk kløv og græs, altså blandinger af græs og kløver. Det er klart, at der er mere, kløver i, eller mere protein i kløveren, så jo mere kløver, der er i blandingen, jo bedre. Men, men da det er egentlig bladsaft, som er kilden, så kan man formodentlig bruge mange forskellige blandinger. Men noget af det, vi arbejder med i det her græsproft, det er at finde... Nogle, nogle nye blandinger, som er designet til, til lige præcis den her produktion. Yes. Ja.
1: Og så spørger, så spørger Christian Petersen om man selv kunne lave presseprocessen på gården, og så transportere væsken over til et større anlæg.
0: Ja, det, det er en af de modeller, der arbejdes meget med, fordi det kunne give rigtig god mening, specielt på kvægbrug. Ja. Ja.
1: Og Jørgen Søndergaard og Madsen har spørget, i forhold til holdbarhed på det nyhøstede græs før presning, bliver, det, bliver der nævnt 8 timer. Og hvilken høstteknik ligger der bag i den her holdbarhed? Er det dejligt, er det Morten?
0: <laughs> ja, men nu kan jeg jo prøve at svare og se, ja. om Morten er tilfreds med mit svar. Okay. Øh, ja, men det har jo været med, med den her til maxigræsteknik, hvor man hvor man af græsset og så øh, samler det helt. Ikke? Så, så det, øh, det, det, det giver en, en god holdbarhed. Det er helt klart. Ja,
1: gut. Og så spørger robot. Mauritsen, er der forskel på proteinudskillingen ved varme eller ved mælkesyre-processen? Ja. Mælkesyre. Om der
0: er forskel på...
1: Om proteinudskillingen, altså meget protein man kan få, Æ, om man får varme eller...
0: Det, det tror jeg, der Der, der har jeg, jeg ikke lige detaljerne. Der er også nogen, der lytter med, der ved mere om det. Ja, cool. Æ, men men, 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 men altså, det, der er den store forskel, det er jo, at, at når man varmeudfælder, så, så koagulerer protein, og så kan det ikke bruges til til fødevare og den slags ting, men, men, men det er jo ganske udmærket til, til, til foder. Og, og erfaringen, som jeg husker det fra Forlum, om, det er jo, at, at de har været i stand til at, høste noget, at trække mere protein ud, når de bruger varmeudfældning.
1: Okay, og så spørger jeg Eva, I siger, at græsse kan presses i baller, men bliver kvaliteten så ikke dårligere, hver gang det håndteres? Så er det nu også en god idé?
0: Ja, altså det, det, som jeg lige nævnte tidligere, så, så var forsøgene på Forum øh, et meget kontrolleret forsøg. Det viste jo faktisk, at, at køerne foretragte det her hvad hedder det, øh, presset øh, fiber fra fremstilling. Så jeg tror faktisk, at man kan lave en, nærmest en bedre øh, ensilage af, af det. Okay, mm-hmm. ja.
1: spændende. Godt spørgsmål. Og så spørgte Dig. hvad er kapaciteten på et anlæg som er, som går, altså tons? Tørstof per time? Øh,
0: okay. Ja, altså det tal, jeg lige kan øh, på ståen det er 20 tons frisk græs i timen, og så der er jo så en, 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 en 20% tørstof i det, så det, så det, vil, øh, mm. det vil nå med en 4, 4 tons tørstof øh,
1: øh, i timen. Ikke? Og så spørger hun også om, igen, om det er altså for, at det er rentabelt.
0: Ja, altså det, det er jo det, vi, vi håber det er, og har regnet frem til, det burde det være. Og nu skal praksis så vise, hvor, hvor stort skal et anlæg egentlig være for, at det er rentabelt. Ja,
1: så det får vi meget mere at vide om fremover. Ja. Og hvad er vandprocenten på det her græspulver? Nej, græspulpen.
0: Øh, græspulpen, den, den ligger nok omkring en... Øh, den ligger nok omkring en, en, en 35-40% tørstof, tror jeg.
1: Ja, det er sådan en pasta
0: Nej, pulpen, det, det, der snakker man om, ja, det kommer an på, hvad vi snakker om. Vi har tit talt om pressekagen, altså fiberne, den kalder man tit pulp. Og det, det er en 35-40% tørstof. Men, men i, i, i selve koncentratet, proteinkoncentratet, kommer ud fra centrifugen, der har man øh, nået helt op omkring 50 procents tørstof.
1: Ja. Så spørger Thomas Bertram, kan man bruge det våde proteinprodukt som et bindemiddel til at presse en stærkere tørfodepille i, i økologien, altså simpelthen bund, ja, som man altså, har fedt og melasse i, ja. i den konventionelle produktion?
0: Ja, ja. altså vi, vi har faktisk lavet et lille forsøg øh, på, eller det var Forlum og, og Vestlødens andel, der prøvede med, med det, noget af det første, proteinpasta og blande det direkte i og Det kunne lade sig gøre, men det gik ikke særlig godt. Men der var man nede på omkring en 35% tørstof. Så spørgsmålet er, om det når man er kommet op på de her 50 procent, om det bedre kan lade sig gøre det.
1: Mm, så oh, er der er simpelthen så mange muligheder. For? Ja, men det,
0: det er nok at gå i gang ja. Ja.
1: Christian E. han spørger, hvis man er hensyn til biodiversiteten, vil nøjes med 1 to slet per år, vil det så ødelægge økonomien?
0: Mm, det kommer vel an på, hvordan økonomien i det areal er. <laughs> Fordi øh, det, hvis, man, hvis man kan nøjes med en, en lille indtægt til arealet, så, så græser jo sådan set godt nok. Det, der så også øh, bliver lidt udfordrende, det er, at man får et meget træstofrigt øh, materiale, og, og det kan godt være, at man får nogle tekniske problemer med at presse saft ud af det.
1: Ja. Spørg dit, tror I det er korrekt, eller tror det er korrekt, at, der ikke er, at det ikke er godt at presse det friske græs? og transport til presserne. Øh, tab af næringsstoffer, tror du, det første forsøg, du henviser til fibrest. No.
0: Ja, altså det, altså det, det der jo det, der har været alternativ den måde, man, man høster græs til køerne, det er, at der finsnitter, men det er ude på mange. Øh, men når det ikke har været forvejet af fortørret, som man gør typisk, her skal vi bruge saften, og når man snitter det direkte, så kan man risikere meget stort safttab undervejs. Okay. Æ, så det, det, det fik vi lige demonstreret i et lille forsøg oppe på Aarhusenborg, hvor det stod ud til siden med ja.
1: Okay, og så spørger Martin, om vi lægger et link ud, så de kan genbesøge dette webinar. Ja, det gør
0: vi, det gør vi, det gør vi ja. Og jeg håber, det det. vi det det. kan, kan få, få sendt det til, til jer, så I kan finde det direkte,
1: Ja. ja. Og så spørger Grede, hvilken tørreteknik bruges efter centrifugeringen?
0: Ja, den, den tørreteknik, der bruges på Vestbjyllens anlæg, det, det kalder man spin tørring det, det er sådan en, en propel der, der kører rundt, og så er der meget varm luftstrøm, der går op omkring, og så drysser man så materialen ned i den luftstrøm, og, og så får man det hele til at virule rundt og, og tørre på den måde ja.
1: Så er vi ved at være igennem?
0: Ja, må ikke. vi er ved at have gjort det meget godt. Hvis der er noget,
1: vi har glemt, så må I lige... Jeg <laughs> ja, lige. ja,
0: altså... Øh, skriv ind i flere spørgsmål på. Som sagt vil vi øh, samle det op og prøve at lave en, et udtræk, som vi vil, vil sende rundt ja. sammen med. Ja. Ja, men herfra vil vi bare sige tak for ja, en mægtig stiltagelse. Der kom det en sidste
1: spørgsmål om, der var lavet en LCA-analyse på det grønne protein i forhold til f.eks. For søger. Øh,
0: det er en del af det, som vil blive lavet i... i hvad hedder? Det, ja, der er, der er lavet noget på forhånden, de, de, de er så ikke helt færdige med at do, det, publicere det. Øh. Men, men altså, og det, det kommer lidt an på hvordan man bruger restprodukter er, der, er der er mange varianter øh, og vi vil, øh, vi vil lave sådan en, en øh, PEF analyse som Product Environmental Footprint øh, af græsprotein og græsproteinfoder øh, som en del af det er græsprof, så det, det er på vej mm-hmm. ja. Fint. men øh, mange tak for alle jeres gode spørgsmål og jeres deltagelse